1: Primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? porque constituyen el poder que tienes para crear, son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo, independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras en lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. ¿Puedes hablar? ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. El instrumento de la magia pero son como una espada de doble filo pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea uno de los filos es el uso erróneo de la palabra que crea un infierno en la vida el otro es la impecabilidad de las palabras que solo engendra belleza amor y el cielo en la tierra según como las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas más, se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años, en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de las palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo en la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y éste crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos la palabra como magos de magia negra, hechizándonos unos a los otros imprudentemente. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir y le digo, mm, «Veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer». Si escucha esas palabras y está de acuerdo, Desarrollará un cáncer en menos de un año Es el poder de las palabras Durante nuestra domesticación Nuestros padres y hermanos expresaban Sus opiniones sobre nosotros mismos Sin pensar Nosotros nos creíamos lo que nos decían Y vivíamos con el miedo que nos provocaban Sus opiniones Como la que no servían para nadar Para los deportes y para escribir Alguien da una opinión y dice Mira niña tan fea La niña lo oye se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y cambian por entero, para bien o para mal, nuestras creencias. Otro ejemplo Quizás pienses que eres estúpido o tal vez lo hayas creído desde siempre. Este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte que realmente eres estúpido. Puede que haga algo que te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo ser estúpido porque si no lo fuera no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Crees lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Y el resultado es que dejas de sentirte y de actuar como estúpido. Se ha roto todo hechizo, solo con la fuerza de las palabras. A la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y dice Si realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido El acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más firme Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad Significa sin pecado, impecable Proviene del latil pecatus, que quiere decir pecado El in significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado las religiones hablan del pecado y de los cazadores y pecadores pero entendamos qué significa realmente pecar un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra de ti todo lo que sientas creas o digas que vaya contra de ti es pecado vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa no pecar es hacer exactamente lo contrario ser impecable es no ir contra ti mismo cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todos los conceptos de pecado dejan de ser algo moral o religioso, para convertirse en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazar a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que se te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras. Porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, tú me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a ese acuerdo es difícil, porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente por el supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, Empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos, y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre distintas y diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perturbamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras, nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en el estado de miedo y duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra, utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, una vez... Una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija que la adoraba. Una noche llegó a su casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo y en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, ¡Cállate! ¿Es que no puedes estar callada? Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de la hija fuera terrible. Pero la hija creyó, que que lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma. Después de esto, ya no cantó más. Porque creía que su voz era terrible y que le molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y le pedían que cantase. Se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa de formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una voz bonita, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo, un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se le puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella de muchas maneras diferentes utilizando mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos nos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que quieren emplean magia negra con nosotros pero no saben lo que hacen. Por ello... Debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen Otro ejemplo Te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta Te sientes tan bien Que te pasas dos horas delante del espejo arreglándote Entonces una de las mejores amigas te dice ¿Qué te ha pasado? Estás horrorosa Mira tu vestido Haces el ridículo Ya está con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno. Quizás esa amiga te hizo este comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo. Y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión, que se convierte en una magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacerse de un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho y ser imprecable con tus palabras. La espada tiene dos filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libre. Considera las relaciones humanas diarias. E imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo... Esto se ha convertido en la peor forma de magia negra, son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo, de niños, escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas. Incluso opinaban sobre gente a lo que no conocían. Mediante sus opiniones, transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esa era la manera normal de comunicarse. Contar un chisme, se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas, porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada, y a la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta, una vez introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien y funciona en absoluto. Porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas en un curso con un nuevo profesor. Es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice «Ese profesor es un pedante y un pelmazo, no tiene ni idea y además es un pervertido, de modo que no te ven con cuidado». Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas. Sin embargo… No eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentales en el miedo y en los prejuicios. Pero dado que has aprendido a infringir información como un niño, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Entonces, empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar allí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. Un pequeño virus informático es capaz de generar un lío desde este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca que a su vez contagian a más gente imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez de menor claridad después imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la tierra el resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denominan mitote, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Aún peores son los magos negros o piratas informáticos que extienden el virus intencionalmente. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estaba furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella? Para hacerlo le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal contigo mismo. De niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida de que vamos creciendo nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces mentimos a nosotros mismos y nos decimos que a la persona en cuestión recibió un justo castigo por maldad Cuando contemplamos al mundo a través de un virus informático resulta justificar incluso el comportamiento más cruel No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno Durante años las palabras de los demás han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos pero lo mismo han hecho de la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como Estoy gordo, estoy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de traer a otras personas, especialmente aquella a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión recta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas, solo para sentir que nuestro punto de vista es correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras... Cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero sí lo es para las que surgen del amor. Medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras te sientes bien, eres feliz y estás capaz. Puedes trascender el sueño del infierno solo con el llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Ahora mismo estoy planeando una semilla que crezca o no dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Tú decides si llegas o no a establecer un acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla y a medida de que crezca en tu mente generará más semillas de amor que reemplazarán a los miedos. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para los que tu mente resulta fértil. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Usa la magia blanca empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Dite cuánto te amas. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Es posible. Lo es porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú. Tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo. Somos seres humanos. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear nuevos también tú puedes hacerlos si yo soy impecable con mis palabras ¿por qué tú no entonces este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar tu vida la impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal abundancia hará que el miedo desaparezca y te transformará en amor y alegría imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de tus palabras trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente Podrás vivir en el cielo en medio de las personas que viven en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus
0: palabras.